0: Olá papais e mamães, estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar você nas dúvidas com seus filhotes. Eu sou Gustavo passe apaixonado por podcast Pai do João e estamos aqui em mais um episódio firme e forte.
1: É isso aí, eu sou Carolina, pediatra também, mãe da Maria e da Laura e muito interessada pelo episódio de hoje. Eu vou deixar a Ivani apresentar o nosso super convidado.
2: Eu sou Ivani, pediatra, mãe do Fernando, que já foi paciente desse nosso convidado. Uau, hein? Aliás, ele não só uma, como duas vezes, tá? Hum. Depois eu vou explicar aí o que deu o trabalho para o nosso convidado, que é o doutor Ricardo Uvo que é um cirurgião pediátrico. Ricardo, fala um pouquinho aí da sua graduação, como é que foi, o que é cirurgia pediátrica, cirurgia pediátrica é pediatra, o que é? O pessoal confunde.
3: Bom, bom dia, pessoal, Eu agradeço aí o convite de vocês, da Ivani, principalmente que a gente se conhece de longa data. Ela também cuidou dos meus três filhos, <risos> né? a Renata, a Sofia e Arthur, que agora já estão maiorzinhos. E ao longo da vida aí de cirurgião pediátrico, com cool a gente vai, e de pai principalmente, a gente vai aprendendo algumas coisas de criança, né? Uhum. Então uma das coisas que eu falo para os meus colegas, quando me pedem indicação de pediatra, a primeira coisa que eu falo assim, você pergunta para o pediatra que você quer se ele tem filho. Se ele não tiver filho, eu já não indico de cara, mas isso é uma coisa pessoal minha. Eu acho que a, a gente a, tem a muito vida... pediatra
2: que ouve a gente, Ricardo. E é,
3: muitos não eu, têm filho, né? Eu não <risos> mas... tenho a minha... Mínima restrição em falar um negócio desse. Porque é realmente o que eu penso. Eu acho que eu aprendi muito com meus três filhos. Coisas que eu não aprendi na escola, nem livro nenhum. É verdade. Uhum. Mas
2: eu acho que eu também sou uma pediatra antes e depois de, de ter uhum. filho.
3: Eu acho que completa a vida, tanto do pediatra como do cirurgião pediátrico também. Porque Sim. eu também fico com criança o dia inteiro. Então, a minha formação não é de pediatra. Eu fiz é, faculdade de medicina, como todo mundo, na Escola Paulista. Fiz residência de cirurgia, que são dois anos no meu cirurgia geral. Mais três anos de cirurgia pediátrica. Mas a convivência com crianças, aliás, que é uma coisa incrível né, que você... Se mantém, talvez, meus filhos falam que eu sou mais criança do que eles. <risos> porque o convívio com criança vai te mostrando outros caminhos, né? Uhum. Principalmente, eu acho que em relação ao envelhecimento, eu acho que você vai tendo idade avançada, mas vai se mantendo mais jovem, eu acho. Acho ah, que é diferente, eu também acho. É a diferença
2: tá. do velho e do idoso, acho. né? A gente não envelhece, Exato, né? Não, bem, eu é. acho que eu fico pensando como é que é um consultório de gente adulta, né? É muito diferente, gente. É,
3: é muito diferente. Um consultório de
2: criança. É primeiro que a gente se diverte. E né? os problemas
3: são
0: outros também, né? Ah, Exato.
2: os problemas são outros. E mesmo quando você tem um problema sério aqui no consultório de criança, é diferente. Porque é, o negócio é. é mais dinâmico. Não, você é. as histórias,
0: né? As
3: situações. É, e o, o, as crianças o, são engraçadas, entendeu?
2: Eles falam umas coisas engraçadas. Exato, é
3: não é eles falam, você tá barbudo hoje, né? Você me, me deu um beijo e me machucou. É. Ou então, puxa vida, a sua roupa tá estranha. Eles falam, Sim, e você eles falam. absorve, entendeu? Eles falam, meu pai ronca.
2: Quando eu pergunto, <risos> é, é algo, você, ele ronca? Não, mas o meu pai ronca. Nossa, eu isso aqui.
3: Eu acho que, mesmo né, sendo cirurgião, que é uma parte muito pequena da vida da criança. Eu acho que para mim foi um aprendizado enorme, assim, de vida, Sim. mexer com criança. Então, terminando a, a, os três anos de cirurgia pediátrica, você começa a trabalhar uma profissão que é, são poucos médicos, cirurgiões pediátricos, muito poucos, e você trabalha com coisas raras. Então, uhum. existem doenças que têm um em cada 50 mil nascidos, por exemplo. Certo. Então, para que você adquira experiência nesta especialidade, você tem que estar ligado a um hospital de grande movimento. Uhum. Ou um hospital universitário ou um hospital que atenda movimento grande. Geralmente esses hospitais no Brasil são os hospitais do SUS. Entendi.
2: Uhum. Tema Único
3: de Saúde. Por quê? Se você ficar no seu consultório exclusivamente, você vai desaprender aquilo que você não aprendeu bem. Entendi. Que é a sua especialidade. Por quê? Porque no seu consultório você vai ter... As pequenas cirurgias, que eu acho que é o objetivo do nosso encontro hoje, mas você não verá, provavelmente, a não ser muito tempo depois, você não verá as patologias que a cirurgia pediátrica trata, que talvez a maioria das pessoas não saibam. Então, as malformações congênitas. Então, são situações onde as crianças nascem e, se não forem tratadas imediatamente, elas morrem. Uhum. Claro. Então, existem crianças que nascem com uma interrupção no tubo digestivo. Faz uma a de esôfalo, né? Se ela não for operada, ela morrerá. Tem criança que nasce sem o ânus. Entendeu? Então, ela não consegue evacuar. Se ela não for operada, ela vai morrer. E muitas outras é, problemas renais. Então, é uma especialidade bastante complexa. Porque ela trata crianças que acabaram de nascer até 18 anos de idade. Porém, são situações raras. Então, você poderia me perguntar, mas como que você consegue fazer uma cirurgia do pulmão, do rim, do intestino, sendo que nos adultos isso são especialidades diferentes?
2: Sim, sim.
3: Então, eu te responderia exatamente pelo fato de serem poucas patologias. Certo. Então, o cirurgião pediátrico, que está ligado a um grande centro, consegue adquirir essa experiência de tratar muitas coisas.
2: Perfeito. E você, uhum. Ricardo, você fez residência lá na Santa Casa, né? E aí Isso. você ficou lá por bastante tempo, né?
3: Fiquei como professor assistente lá, fiz minha pós-graduação. A Santa Casa é um serviço de cirurgia pediátrica muito bom, bastante completo, porque dentro dos vários serviços de São Paulo, muitos não abordam várias subespecialidades da cirurgia pediátrica. Uhum. Na Santa Casa eu tive a oportunidade de aprender cirurgia pulmonar, cirurgia renal, cirurgia de recém-nascidos, cirurgia Muito de bom. cabeça e pescoço e muitas outras subespecialidades.
2: E hoje, então, você está responsável por alguns hospitais da Rede DOR, é isso. isso, né?
3: Eu trabalho na Rede DOR já há muitos anos, antes de ser Redidor, inclusive, Sei. né, eles vieram há pouco tempo aqui para São Paulo, eles compraram vários hospitais do ABC. Uhum. Três desses hospitais eu sou responsável certo. pelo serviço de cirurgia pediátrica, é, a gente atua em pronto-socorro, a gente atua nas UTIs neonatais, a gente atua nas cirurgias pediátricas, certo. na UTI pediátrica e nas cirurgias ambulatoriais, que é o maior movimento da gente, né? Você já operou algum dos seus três filhos, ou não? Sim. Já? já? Então, Nossa, fui muito disso. criticado por isso, mas uma das minhas filhas, a mais velha, ela tinha uma patologia de lá e adenoide. Ela foi operada por um colega meu. Eu lembro né?
2: disso, quando ela foi operada. Isso. Uhum. E ela
3: tinha também uma hernia umbilical. Então, é uma doença que não acho complicação, mas que causa alguns problemas mais para frente na vida, né? Uhum. Adolescente, adulto. Então eu mesmo fui lá e fiz a cirurgia aproveitou ao a mesmo anestesia, tempo. né? Exatamente, ah. já operei. E operaria os outros também, Entendi. se precisasse.
0: Mas você falou da criticada, porque dentro do,
3: da ética Isso. médica,
0: você não, não faz cirurgia nos familiares? O
3: meio médico não aconselha que você trate de qualquer forma, mesmo tratamento clínico, não cirúrgico. Mas eles desaconselham que você trate... É, parentes, o seu pai, a sua mãe, o seu filho.
2: Mas a gente não obedece, tá,
3: Isso, a gente não, não Só pra
0: dizer, tá?
2: Eles,
1: a gente não obedece.
3: Tá
0: bom. A gente
1: trata. Muito bem, então vamos nessa. Vamos Pronto. aproveitar, então, falando das cirurgias ambulatoriais. Vamos começar a falar das nossas pautas de hoje, que é bem interessante. Primeira coisa que a gente iria conversar com você é sobre a anquiloglossia, né? Nossa, que nome feio, né? Feio, ali... né? O que, que é a anquiloglossia? a tá falando. <risos> <risos> que, na verdade, é o frênulo da língua, quando ele é... Um... Ah, ele, qua presa,
0: gente, é, é a famosa, plesa. né? É o flagiola.
1: É, o falo, só que é o Cebolinha, né? Então, eu Mas falo, ah, hoje em dia você... virou uma moda esse Virou negócio, uma moda. Gente. Como é que é e isso? Você tá mais cham... uma...
2: sendo chamado com essa história, Ricardo? Então. Aí, desculpa, Carol, te
1: interrompi. Não, Pera só pra aí. gente lembrar, por que que virou uma moda, né? Porque, Sim. na verdade, no dia 20 de junho de 2014, saiu uma lei, não é isso? Isso, Que mesmo. agora obriga que as maternidades olhem o freno isso. da língua dos bebês. E aí, o senhor pode e contar um pouquinho Você não fazer
2: essa lei. lei? Algum cirurgião pediátrico, Ricardo?
3: Não, 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 não. <risos> isso partiu dos grupos grupos que tratam de uma maneira mais global, né, da mãe, da criança, da amamentação, da amamentação é. e é um grupo multiinstitucional, né, que tem o cirurgião pediátrico, mas tem o fonoaudiólogo, tem o pediatra, tem Sei. o obstetra. Então, esses grupos que estão interessados que exista uma amamentação adequada trouxe de fora do Brasil né, um protocolo que avalia aquelas crianças que potencialmente é, teriam dificuldade de mamar. Eu
2: entendo que a gente tem que avaliar e tal, mas a, assim, a minha impressão que eu tenho é que isso virou uma coisa exacerbada, que agora parece que todas as crianças têm ali o freio curto. E todas têm que tirar, um, têm que cortar. E não é?
3: Então, essa eu tô, impressão eu tô tua é totalmente certa. Ah. Tá? Isso virou uma coisa extremamente exagerada. Certo. Tá? Agora, eu acho que com o posicionamento, principalmente das equipes de cirurgia, que não só cirurgiões pediátricos, mas os dentistas fazem, sim, os otorrinos sim, fazem. Sim, sim. Então, assim... Eu acho que o posicionamento deve ser muito cauteloso. Principalmente naqueles casos, existe um protocolo que você aplica na criança, baseado na forma da língua, na movimentação da língua, entendeu? Então, são vários aspectos que você aplica uma nota e classifica. Nos casos ditos graves, que são aqueles de notas mais baixas...
2: Porque tem uma escala, e né? Tem uma
3: escala. Você atribui notas de 0 a 2 em cada item. E na somatória você pode ter 0 ou 8. Certo. Uhum. O 8 seria a pessoa normal.
2: Certo, a língua solta, Isso. né? Tá.
3: E o 0 seria a língua presa, totalmente Perfeito. presa. Uhum. Então... Existem duas preocupações em relação à língua presa. Uma preocupação é a amamentação.
2: E outra é nunca mais poder tomar um sorvete na vida, por exemplo. E a outra
3: é falar a língua presa. Que todo ó, mundo tem a... medo que então, o filho fale com língua presa.
2: Mas Então, mas assim, a língua, aquela pessoa que fala com a língua no dente ali, né? Fé, 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 fé. Não sei se dá pra ouvir isso assim, né? Mas assim, isso é a língua presa. Tem a ver com o fato de ser ou tem a ver com outros aspectos? Então,
3: o freio, ele é culpado por uma situação que, na verdade, ele não tem culpa. Não sei se eu fui claro. Uhum, claro, uhum. acho que
2: não necessariamente dizer, não o freio é, curto leva a tudo. Existe uma
3: complexidade muito maior Sim. nos distúrbios da fala.
2: Exatamente.
3: A tendência é culpar o freio, e na verdade, ele não é o culpado.
2: É como se você cortar o freio, pronto, acabou, a pessoa fala. Não é isso, então, né? Esse
3: é o maior problema, a maior dificuldade, por exemplo, dos pais entenderem. Exatamente essa, quer dizer, você fala, olha, a língua do seu filho, o freio da língua do seu filho, não precisa ser cortado, não é esse o problema dele. A criança às vezes baba, entendeu? As uhum. crianças têm muitas outras a... complexidades. É porque,
2: por exemplo, uma flacidez oral na musculatura da
1: boca vai te levar a muito mais problemas de fala do que o um freio curto.
3: E ah. é mais do que isso. E
1: não só na fala. assim, Eu até me aventuro a falar que na amamentação também. isso. Tem muitas crianças que chegam pra gente com uma avaliação borderline que muitas vezes não se opera na maternidade. A gente Sim. vai falar um pouco mais disso pra frente. E a criança mama e ganha peso isso. super bem. Então também acho que esse frênulo ser o vilão, da amamentação já também? Já tive aqui. Já tive uma que estava já, assim,
2: com a cirurgia marcada. Falei, olha, ah. pare tudo. Eu não acho. Tanto é que ela não operou e continuou mamando. Então, vocês estão Sabe?
3: certíssimas nisso. Eu acho que isso é a conduta que a gente deve ter. Aquela, segundo o protocolo, os casos ditos severos, que tem uma nota zero, certo. ou dois, ou três... Eles deveriam ser submetidos a uma avaliação e uma cirurgia antes da alta. Uhum. Eu discordo totalmente dessa conduta que foi adotada no protocolo. Eu não faço e não recomendo que se faça. A minha uh, conduta é observar realmente se a criança vai ou não conseguir mamar.
2: Sim, com o ganho o, de peso, etc. E, tá. e o
3: conseguir mamar também depende do outro lado, que Lógico. a mãe... Lógico. Vocês que foram mães sabem muito bem que uma mãe após o parto tem uma série de problemas.
2: Exatamente. Toda Por isso que a a gente mãe vai tem um
3: pouco de depressão sim, corporal. Sim. Tá? Então existem muitos fatores que estão envolvidos na amamentação de uma criança. Até
1: anatômico Exatamente. da mãe também, né? O isso. formato do bico, é, o da mama, é a quantidade um de leite. De coisa. Se você culpa
2: o freio, freio por tudo isso, é a mesma coisa. Exatamente. Mas eu acho que isso é muito
1: relevante. Então, assim, a ideia do protocolo, talvez, assim, nessa discussão que a gente está tendo aqui, é sinalizar para de que talvez exista um frênulo que tá um pouquinho mais curto do que deveria. Eu acho que tem que estar tá escrito no momento da alta. Então, assim, avaliado e o valor é tal, né? Então, dentro daquela, dessa escala que vai de 0 a 8, parece ter uma alteração anatômica, E né? não sair cortando o freio. Exatamente. Exato. E aí o pediatra vai acompanhar,
2: Apesar né?
3: Apesar da recomendação, eu particularmente não faço. Eu sei que tem muita gente que segue, arrisca isso e Mas executa. eu não vejo
2: tantas crianças que saem com, é. com a cirurgia feita, Ricardo. Eu acho que até acho que as pessoas têm sido mais cautelosas. Mais cautelosas.
3: Assim. Eu acho que tem que ser mesmo. Outra coisa que se questiona muito e se culpa o freio é a dor que a mãe sente na amamentação. Sim, mas que a pega acho,
2: pode estar errada.
3: Que, além da pega, eu acho que tem outros fatores uhum, também que, que não é o freio. Sim, exatamente. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Ah, mas é uma cirurgia simplesinha. Uhum. Só que eu já vi muita complicação com isso. Uhum. Entendeu?
2: Por e exemplo, Principalmente
3: que quando é feito em consultório, ambulatório... Sem utilização de anestesia, tá? Ave
2: Maria, sim. Então,
3: embaixo da língua, você tem vasos, você tem ductos salivares e esses podem ser lesados nessa cirurgia.
2: Ave Maria, olha isso, Principalmente,
3: gente. a principal complicação pós-operatória é a hemorragia.
2: Uhum, Se você
3: tiver no seu consultório e uma criança tiver uma hemorragia, você vai ter que ficar pelo menos uns 15 minutos com o dedo Dentro da boca da criança, segurando para ver se coagula. Imagina. Porque se você não estiver num hospital que te dá recursos, ou se você não estiver com a criança anestesiada, você vai ter dificuldades de tratar. É. Então, assim, eu acho que qualquer procedimento cirúrgico não pode ser banalizado.
2: Uhum. Exatamente.
3: Ah, é só uma cirurgiazinha. Não, não existe só uma cirurgiazinha. É uma cirurgia que sempre, sempre, tem complicações.
0: Perfeito. Minha língua começou a doer agora. Eu tô, <risos> é, eu tô pensando o seguinte, como que é? Corta e faz um pontinho? Como que é o... Tô
3: imaginando o meu filho depois com a língua e a cirurgia, que ele não vai ficar quieto. Então, normalmente esse freio é um freio delgado, é fino, que na maioria absoluta das vezes ele laceia ao longo do tempo uhum. e às vezes é reabsorvido totalmente. Então, esse é um motivo a mais para a gente ah, esperar. Tá. Tá? Mas quando você realmente precisa operar, você pode fazer uma incisão desse freio com uma tesoura comum ou com bisturi elétrico. Uhum. Se você utilizar o bisturi elétrico, você não precisa dar ponto, não precisa fazer nada. Se você utilizar a tesoura comum... Você pode ter uma hemorragia e precisar dar um ponto. Me deu até um calafrio Por aqui. Isso, daqui do... <risos> <risos> Por isso que a, a cirurgia, qualquer que seja, Deve-se fazer num ambiente adequado. É lógico. Né? E mais do que é isso, lógico. com
1: alguém que saiba cuidar da complicação. Exatamente. Né? É. Então, acho que às vezes as pessoas se aventuram, assim, outras especialidades que não sabem como manejar e nem às vezes conhecem Depois todas as complicações. Depois você tem que resolver a caca, e, é, né, Exatamente. Né, então, assim, é. acho que isso é muito importante, né? De saber conduzir a complicação. É raro complicar, mas pode acontecer. Lógico. né?
3: Eu acho que, por exemplo... Eu já citei aqui que os dentistas também fazem. Eu acho que o consultório odontológico não é adequado para fazer esse tipo de coisa. Principalmente em crianças pequenas. Uhum. Eu acho que falar não, mas um dentista extrai um dente, que é uma cirurgia grande, faz um implante, que é uma cirurgia grande. Nós estamos falando de adultos.
2: Uhum. Entendeu?
3: Criança é diferente. Às vezes, sentar na cadeira do dentista é uma tortura para uma criança.
2: para adulto já Tem é. Tem um aviãozinho,
3: não sei o que. Então, Precisa avaliar bem se você tem principalmente condições de tratar as complicações. Ah, eu
0: fiquei imaginando se eu fosse filho dele. Que minha mãe já chegou pra mim e falou assim: para de falar isso, eu vou cortar a sua língua. Nossa! <risos> se eu fosse filho do doutor, <risos> para de falar isso, senão seu pai vai cortar a sua língua. Pode ser que corte mesmo, né? Ah. Eu fiquei pensando por um é, minuto. É, Então, você sabe, não brinca, desculpa, filho
2: doutor. de cirurgião é. já toma um pouco mais de cuidado. Mas olha, né? a
3: minha <risos> mãe. Eu falo bastante pro meu filho: eu falo, ó, fica folgado aí que eu faço a sua fimose aqui mesmo, Nossa. <risos> sem anestesia. Aí. Ele põe a mão ali e fala, não, pai. Isso eu faço é, bastante. Tá
1: muito é bem. isso aí, ótimo.
2: É isso mesmo.
1: Hum. <risos> então acho que diante do que a gente discutiu, fica fácil de entender que nada de muito grave vai acontecer se a criança ficar com o um freio curto. Não, até é que, que se faça o diagnóstico. É fácil a gente ir, entender. até
2: pode ir melhorando. o negócio é aí esperando. E aí a gente está falando
0: da, da fono... Fonoaudióloga também, na jogada Ixi. ou não?
1: Algumas vezes não, pode ser necessário. Se a,
0: criança,
2: é. É, se a criança tem uma fala que não tá legal,
1: a Fono vai ajudar,
0: sim. Ixi. E Entendi. o legal
2: da
1: Fono, Gustavo, é que assim, a Fono muitas vezes consegue também corroborar com esse diagnóstico de freio curto ou não. É. Porque elas têm técnicas de avaliação de fala e do movimento da uhum. língua, que a língua fica pontuda, ou ela faz um formato mais retificado, aborda. A gente vê isso no consultório, mas a Fono consegue avaliar isso durante a fala. Tá. Então tem casos que são muito borderlines, assim, muito limítrofes. E agora, a Faço ou não faço? Entendi. E aí você então, pode pedir auxílio de um colega da Fono, ou até um, um dentista, enfim. Aí a gente lança a mão de outros colegas para nos ajudarem nesse tá. processo, então, certo?
3: Eu, eu diria para vocês que na minha conduta, sempre que eu preciso fazer uma frenotomia, que hum. eu acho que eu preciso, eu solicito avaliação da Fono. Legal. Ah, legal. Ah, Principalmente tá. naqueles casos em que existe um defeito de fala. Por quê? Porque o defeito de fala geralmente não é só exclusivo do freio. Uhum. Então a Fono vai te dizer, neste caso a frenotomia vai auxiliar na melhora desse defeito de fala, desse treinamento para corrigir o defeito. Ou então, ela vai dizer, não vai adiantar nada fazer uhum. a frenotomia. Perfeito. Tá? Então, uhum. eu tá. acho que o apoio da fono é, é muito importante. Lógico que não nos casos de recém-nascidos e lactentes. Isso já vai ser mais... O apoio da fono é na classificação do tipo de freno. Legal. Mas nas crianças maiores que já estão falando, é importante. Perfeito. Muito bom. Acho que a mãe agora teve um... Né? a mãe e o pai
0: uhum. teve uma visão dele. completa uhum. aí, até para não sair cortando né? é a língua de qualquer um <risos> <risos> muito bem, doutor se eu fiquei animado, meu filho está com esse diagnóstico, eu quero fazer com você onde que eu te encontro? então a doutora Ivani
3: vai, vai <risos> encaminhar quando for necessário tá para o meu consultório
1: Vamos falar de outro assunto bem legal e bem comum, que as mães também ficam em dúvida, né, Ivani? Sim. Que a hérnia umbilical. Vamos começar primeiro Aquela pela hérnia umbilical? Aquela que ele umbilical. operou da filha dele, né? Isso! É. Vamos. <risos> e que ele já deu um spoiler aí. Que, a minha, mãe,
0: que eu... a minha mãe fez a cirurgia do meu. Ela botava uma moeda de um ah. real,
1: assim.
2: <risos> ah, mãe. Ah, vamos falar...
0: <risos> Foi a minha mãe que fez Olha a lá, minha no cirurgia. Olha eu não escrevi isso
2: na pauta, mas isso aí é uma coisa que tem que É uma fazia. coisa importante. Mas assim, o que é hérnia, afinal de contas?
3: Hérnia então,
2: sensulato,
1: né? Falando assim. Do...
3: A hérnia seria um orifício no nosso corpo pelo qual passa alguma víscera. Uma víscera seria um órgão do nosso, da nossa barriga, por exemplo. Então, esse orifício ele pode ser adquirido ao longo da vida por uma fraqueza, por exemplo. Ou, no caso das crianças, é um orifício que já está desde o nascimento. Então, às vezes o que a gente vê, especificamente numa área umbilical, o bebê nasceu, cortou o cordão umbilical direitinho, o cordão secou, caiu, tá tudo bem, duas semanas depois você começa a ver um inchaço do umbigo. Tá?
2: Quando ele chora, principalmente, aquilo Isso, estufa, né?
3: Aquilo estufa, quer uhum. dizer, a hora que a, saiu o coto umbilical, que a pele cicatrizou, o bebê chora. E encha o umbigo. Mas isso umbigo. tem
2: a ver com a cicatrização?
3: Isso, exatamente. O problema da hérnia umbilical é congênito. Provavelmente a gente não tem comprovação disso hoje, mas provavelmente existe um gen que determina isso, porque você tem, por exemplo, tribos de africanos e outras raças que tem a hernia umbilical e consideram aquilo como uma marca bonito, da raça uma deles. Uma coisa
2: bonita, quanto não maior melhor. Não pode
3: operar, ah. não pode operar que eles são mandados embora da, da Nossa, raça, do grupo. É uma, um defeito, uma falha da cicatrização completa do umbigo.
2: Tá, mas, peraí, mas tem a ver com o coto umbilical?
3: Não, então, não Nada tem a ver. a ver com o coto. coto, mas o que que é o, o coto? O
2: coto é aquele, aquele que é cai, umbilinho. é aquele, é, é aquele, é aquele, aquele sequinho que fica. É, é aquele acabar. sequinho ali que você vai pondo álcool, até ele hum. cair, sabe, quando a criança nasce?
0: E do meu filho eu perdi isso daí, no dia que da eu bem, caí, Ainda, eu não ainda bem, perdi.
2: Guardado pra quê? Fazer não, não, um eu, chaveirinho? Não, eu
0: perdi, quando eu fui limpar, é...
2: você não sabia onde tinha caído. Quando eu fui limpar, <risos> eu falei, meu
0: Deus, onde tá?
2: Provavelmente a sua cachorra comeu, tá? Proteína, né, gente? Proteína,
3: mas foi eu encontrei lá perto da cachorrinha.
2: <risos> Mas então, não tem nada a ver com isso, com o coto umbilical. Não, então,
3: às vezes você percebe em algumas crianças um tipo de coto umbilical, por exemplo, um resto do cordão umbilical. Coto umbilical é um uhum. resto do cordão, é cordão isso. Com características, por exemplo, mais espessos. Ah. que você vai dizer, olha, essa criança vai ter hernia umbilical. Ah, entendi. Porém, isto é uma afirmação que nem sempre se confirma. Tá. Né? Após a queda do coto umbilical e a cicatrização da pele que envolve, aí você pode, algumas semanas depois, saber se essa criança tem ou não uma hernia umbilical. Porém, a cirurgia não é feita de imediato nesse caso. Então, entendeu?
2: porque... Ô, Ricardo, quando às vezes a gente palpa, examina, às vezes não abaula muito. A gente não vê aquilo estufando. É mas a gente
1: põe um dedo isso. ali e às vezes consegue enfiar um dedo no exatamente. buraco ali. Não é? Ou mesmo de que não coloque, um você consegue sentir a borda do anel, né? Isso. Da hérnia. Mesmo sem conseguir colocar o é, dedo. Exato, então é, uma é pequena. Exatamente. E mais do que isso, que muitas vezes tem a diástase de reto junto. Exatamente. Né? O então, que, é que é diástase de reto? Que é, que é aquela, Traduz. São os do, dois
2: músculos da do barriga né? que, 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 que estão que um, pouquinho,
1: as... um pouquinho afastados. Quando né? as pessoas malham e fazem o um abdômen tanquinho, é esse músculo que você trabalha, sabe? Que faz aqueles gominhos. A criança tem uma fragilidade e tem um afastamento. Ah, é vezes, fininho né? ainda o músculo, né? E aí, conforme ele vai desenvolvendo, isso vai melhorando, vai né? Vai melhorando. E vai fechando. E não necessariamente isso precisa ser corrigido, certo? É
3: diástase geralmente não precisa de cirurgia. Uhum. Você só fortalecendo a uhum, musculatura abdominal sim. é mais do que suficiente. Certo. Uhum.
2: Mas ela favorece você ter uma hérnia umbilical?
3: Então, eles estão muitas vezes combinados. Uhum. Já é
2: uma musculatura mais é. fraca, né? Estão
3: combinados. Então, às vezes você tem a diástase e tem a hérnia. É mais comum quando você tem a diástase, você ter a hérnia também. A diástase
2: é aquela separação dos separação
3: músculos, né? Dos músculos reto que são os Bem. músculos da frente do abdômen. Certo, uhum. entendi.
2: Então, porque você falou assim, que hérnia é um buraco por onde passam as vísceras. Quer dizer, que é, os órgãos que estão lá dentro da barriga, o intestino, por exemplo, vai pelo buraco.
3: Poderia passa passar pelo, pelo buraco. buraco.
2: Então, mas o grande problema seria, por exemplo, quando você tem uma hérnia, é que aquele intestino, por exemplo, ele passa pelo buraco e depois não volta mais para o lugar, isso. tá certo? Que a gente fala que fica encarcerada. Exatamente. E no caso da hérnia do umbigo, isso acontece?
3: Então, é, o encarceramento, ele pode até acontecer, mas ele é muito facilmente desfeito.
1: Uhum. Uhum. Com, às
3: vezes com uma pequena massagem, ou é, simplesmente, espontaneamente, ele volta. Certo. Uhum. Ele não então, vai estrangular, mas com facilidade. É muito raro, uhum. é muito raro você ter uma hérnia umbilical que encarcere ou que aperte tanto aquilo que passou, o intestino, por exemplo. Que você tire a circulação sanguínea daquela parte. tá? Entendi. Esse temor existe em outras hérnias, mas na umbilical uhum. praticamente a gente não tem esse problema.
2: Certo.
3: E o fato da hérnia umbilical ser uma cicatriz que pode se completar Perfeito. durante os anos, uhum. a gente aguarda a cirurgia uma e conduta. põe aquela
2: moeda então
3: a moeda a moeda a moeda a faixa ou o micropor gente. eles só servem para tirar a angústia dos pais uhum. entendeu de não ficar vendo o aquela tá bolando, pele estufando. É, exatamente porque a cicatrização que ocorre na camada de baixo da pele que é o músculo essa não vai depender da moeda. Uhum. Não, é um mas processo ela, fisiológico. Além
2: uhum. dela tirar a angústia dos pais, ela causa também uma dermatite Isso. porque você fica enfiando lá um esparadrapo, um micropólio, etc., naquela pele fininha. E uma moeda Já.
0: cheia
3: de bactéria. Também, é né? um <risos> negócio bem nojento. Como né? fica muito tempo é, coberto, às vezes não se faz uma higiene adequada, às vezes não tem contato com o sol, nada, fica uma região úmida e que favorece uma infecção. Mas a gente
1: não tem mais tanto visto
2: moedas não. hoje, né?
3: Mas
1: Pouco, Algumas mães algumas chegam com recomendação das avós é que mas hoje em é. dia as mães perguntam é. muito é. pra gente não, mas mãe uma não pode uma esse episódio, senão
0: a
3: gente vai derrubar um negócio assim que passou de geração <risos> um, em geração. Né? Mais, né? mais é. um é esse
1: é. E, e tomar
2: uma água depois de tomar sorvete. E, e né? Mas é, é, é. A, é a tal
3: história, quem cicatrizou foi o seu próprio corpo, uhum, mas uhum. o mérito foi da moeda. Lógico Entendeu? Mas não é
1: Isso talvez seja importante das as mães entenderem que é isso, é um processo que a musculatura isso. vai ficando mais firme. Exato. E você vai favorecendo um desenvolvimento normal, mas pode ser que permaneça. O Ricardo, se... isso, mas eu até falo, eu espero um ano. Um ano é um tempo
2: suficiente para esperar, para fechar? Eu espero
1: dois, eu confesso. Ah, e é? Eu espero até espera dois, dois.
3: É, Então, isso que você citou, de colocar o dedo e sentir, ah. esse é o principal exame que você tem que fazer no hélio umbilical. Não precisa fazer ultrassom. Não, não, não faz precisa isso, né? fazer raio-x. Não precisa fazer nada. É examinar com o seu dedo. Então, uma criança que chega a um ano de idade que tem dois centímetros, ou seja, você coloca os dois dedos... Nossa, enorme. Não vai né? fechar, né? Não vai fechar. Lógico. Então, uhum. essa criança você pode, é, 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 vamos dizer, antecipar a cirurgia. Certo. Se você vê que chegou a um ano não está mais abaulando a pele, uhum. você coloca o dedo uma polpa digital, por exemplo 0,8, 1 centímetro não está mais estufando essa criança você pode esperar até os 4 anos, ou até mais ou até se com 50,
2: for... que nem eu, por exemplo, <risos> quando eu tirei a vesícula e levou também a hérnia umbilical
3: como é uma, é uma doença que não complica praticamente se a pessoa for assintomática, não sente nada, não é obrigado fazer a cirurgia então, da Então, mas aí biblical. por que, que
2: você operou sua
3: filha, então?
2: Porque qual é a questão, então? Porque poderia ter deixado.
3: Dois fatores. A genética hum. é uma coisa forte. Ela tem a, exatamente a mesma hérnia que a minha esposa tem. E a minha esposa reclamou muito, por exemplo, nas três gravidezes, nas três gestações. Ah, isso reclamou que da hérnia. Por quê? Porque incha a barriga e incomoda. Se você faz esporte, por exemplo, uhum. você também pode sentir um incômodo na sua hérnia umbilical. Então, se ela não tivesse que fazer a cirurgia otorrinolaringológica, eu não teria feito a cirurgia nela. Entendi,
2: você não ia anestesiar a menina não. para isso. Por
3: quê? Porque eu não sei se ela vai ser a pessoa que vai sentir Entendi. ou não alguma coisa no futuro.
2: Perfeito. Entendi, perfeito. Agora,
3: como... Ela tinha que já fazer um que... procedimento cirúrgico, entendi. aí eu, eu fiz. Ah, perfeito, e baseado entendi. também na genética, que é uma coisa importante absurdamente aí. importante, perfeito, né? Perfeito. Que a mãe teve e sentiu é, dificuldades, por exemplo, nas gravidez. Maravilha. E tem grávida que pode desenvolver uma hérnia depois que fica grávida? É um dos perigos. Não é que ela desenvolve, ela já tinha a hérnia... E com o aumento do útero, o aumento da pressão abdominal, essa hérnia começa a se manifestar. Ah, não abre lá uma hérnia. Não abre, Depois... ela já tinha tá. uma hérnia pequena, vamos dizer assim. E tava
2: quietinha ali, não incomodava. Tava quietinha
3: e, e se manifestou. Uma grande desculpa, vamos dizer, que as pessoas dão pra operar as hérnias nas meninas. Uhum, Falou, olha, ela uhum. vai crescer, vai ficar grávida e vai ter problema. Só que assim, ainda não encontraram uma bola de cristal pra dizer quem vai ter e quem não vai ter. E a cirurgia é como? Que agora tá doendo meu umbigo. A gente começou doendo... <risos> Do...
0: é... Primeiro
2: doeu a língua, é... agora a... tá doendo o umbigo. Agora
0: tá dando a coceria calma, no Calma, calma que vai
2: baixar, nós vamos chegar na fimose já já. Entendi,
3: tá bom. <risos> como que é, doutora, a cirurgia? É um pontinho também na hérnia? Então, toda a cirurgia de criança preferencialmente ou quase que obrigatoriamente, você tem que fazer sob anestesia geral. Então esse é um dos problemas, vamos dizer, entre aspas, da cirurgia pediátrica. Apesar de hoje você tem anestesistas especializados, você tem aparelhos extremamente adequados para a criança, uma anestesia não é isenta de risco. Total. Então, existem riscos, inclusive, de morte durante uma anestesia. Ah, hum. que medo! É, que medo! Essas tudo, coisas gente. precisam ser esclarecidas, explicadas no processo pré-operatório para os pais. Porque, às vezes, eles vêm com uma ideia que é só uma, um cheirinho, só uma anestesiazinha, só uma cirurgiazinha. Não é assim, entendeu? Entendi. Então, precisa explicar. Então, anestesia geral, internação hospitalar. A cirurgia técnica em si é muito simples. Você vai soltar a pele do umbigo, é um corte dentro do umbigo, dentro do umbigo, não aparece, hum. não fica aparecendo depois. O corte é dentro do umbigo e você soltando essa pele do umbigo, você vai direto no buraquinho no músculo, que é a hérnia. E é um fecha. buraquinho no músculo. E ali você costura com fios especiais, tá? e depois você coloca a pele de novo no lugar. Entendi. A cirurgia em si é simples, mas o processo todo não é isento de, de risco. Agora, escutando, é agoniante também, né? Eu tô, mexendo, tô pensando mexendo no meu
0: umbigo.
1: Espera <risos> que a agonia vai piorar um
0: pouco. É, Nós vamos tá falar bom. agora
1: da área inguinal. Mais uma vez, gente, não dá para os pais decidirem isso em casa, certo? Então a gente tá dando o substrato para vocês compreenderem que não é um, uma situação de risco, não é para sair correndo desesperados. É. se o pediatra disse para esperar é porque ele avaliou e tem segurança para isso, certo? Isso mesmo. Mas é o médico que vai definir o momento de operar e vai dividir isso com o cirurgião.
3: Eu acho que uma última coisa que é importante dizer para os pais é que aquele abaulamento da pele, que às vezes é grande, Sim, a parece acha que um vai estourar. vulcão. Parece é. que vai estourar hum, o negócio. É a maior angústia é essa. Por isso da moeda, por isso da faixa, para você não ficar vendo aquilo. Mas não vai acontecer de estourar nunca, hum. aliás eu acho que se colocar a moeda é mais possível que aconteça, por causa de uma infecção na pele e tudo, mas aquilo é só você colocar a fralda ali em cima, e
2: acabou e não e olha pronto, não fica olhando, é, a melhor olhando. coisa é não olhe hum. geralmente
3: no primeiro ano de vida, a maioria das hernias umbilicais fecha sozinha Exatamente. então espera, tenha paciência entendeu? mas eu já vi criança um pouco mais velha, bastante mais velha com um o umbigo abaixoado. Então, né? Esse
2: daí é o que ele esse falou. Esse é o que esse escapou
3: que... de uma avaliação adequada e de uma cirurgia. Esse é o e... que ah, tá, tá. deveria ter, ter
2: resolvido. Até um ano a
1: gente espera. Passou disso, aí talvez... Não, aí, aí vai lá para o Ricardo vê. E é isso que ele falou, Gu, depende do tamanho da hérnia. Você tem uma hérnia desse volume todo aí? Provavelmente não, ela tinha esse volume desde sempre. Não, não adianta você ficar esperando ela, muito ela mais. Ela tinha ter sido
3: operada antes. Agora, uma hérnia pequenininha, que você pode observar até a vida inteira, se uhum. você quiser... É aquela que não estufa. Você
2: viu que nós começamos na boca.
0: Cabeça, ombro Ter... dele, pé. Calma, não é bem
2: assim. Nós vamos para umbigo, é. agora nós vamos pro saco,
0: né, gente? Tá certo. Então, vamos para
2: a inguinal. O próximo agora. dele. É isso aí, Pronto. né? É. E aí, gente? Aí a hernia inguinal é perto... Não é no saco, mas isso. é perto dele. Inguinal isso. é ali. ali região bem... inguinal de fato, Região certo? inguinal,
0: é. É esse que não pode fazer força aqui não... ou é não? Isso, é isso, é isso aí. Não deixa é ele esse. pegar peso, senão o saquinho vai cair. Tem uns negócios assim. Não, não, é, não vai essa, cair. Essa, é. essa
1: fica na virilha. Eu acho que para as é, pessoas... Que virilha, é, virilha. O inguinal é a virilha. Então, é. virilha, então fica gente. do ladinho ali. Tem relação com isso que a Evani falou, com o saquinho lá embaixo... Mas o que você vai ver é abaular a virilha, é, certo? Então. Que é onde a gente vai palpar e vai sentir uma diferença. E
2: então, é a certo? mesma
1: coisa, também é o músculo que fica...
3: Então, na, na criança, a hérnia inguinal é, é muito diferente, né? A, a hérnia no adulto, por exemplo, é uma fraqueza da região da virilha, uhum. tá? Na criança, existe um canal ali naquela região, antes do bebê nascer, que é um canal que auxilia na descida do testículo. Uhum. O testículo do menino, ele nasce na barriga, embaixo do rim, e ele desce para o saquinho, tá? Uhum. E nesse processo de descida, existe um canal que ajuda nessa descida. Quando esse de termina a descida do testículo, esse canal tem que se fechar. Porque, na verdade, esse canal está comunicando a barriga com a virilha. E, às vezes, até com o próprio saquinho do menino. Uhum. Se esse canal não se fechar... Vai existir uma comunicação entre a barriga e a virilha ou o saquinho, por onde vai passar alguma coisa, como eu falei na região umbilical, uhum. vai passar o um intestino, por exemplo, e isso é a hérnia inguinal. Mas
2: então, hum. Ricardo, a hérnia inguinal só dá em menino?
3: Em menino e menina também. O, o, o processo, a gente chama de conduto peritônio vaginal. Esse, ah. esse canal por onde passa o intestino, a hérnia. Então, não é vaginal por causa de vagina da menina. Não é isso. É por causa de uma túnica que existe, que é a túnica vaginal.
2: Então, a menina também tem isso. O menino e a menina tem, certo.
3: A, a da menina, ela segue o ligamento redondo... Que é um ligamento que segura o útero da menina. Então é o mesmo canal que existe congênito ou seja, desde o nascimento, por uma falha de reabsorção desse canal. Ele deveria ter sido reabsorvido, ele não foi. E aí existe o potencial para se desenvolver uma, uma hernia. hérnia. Uhum. E é a mesma
2: coisa, você vê aquela, aquele gordinho, aquele abaulamento isso. ali na região da virilha, certo? Exatamente. Uhum. E isso não necessariamente quando a criança nasce, né, Ricardo?
3: Não necessariamente, porque... O que a criança tem quando ela nasce é o potencial, é o canal aberto. Uhum. Sim. O momento que alguma coisa vai sair ali, no caso da menina, geralmente é o ovário, a trompa que sai para fora e no menino é o intestino. Então qual é o momento? Pode ser no primeiro dia de vida, pode ser... No primeiro ano de vida,
0: hum. que isso
3: sai. Pode ser no segundo ano de vida. Vai depender do quê? Da largura desse canal, do diâmetro desse canal e do músculo que está segurando. Certo. Entendeu? Então, geralmente, ao longo do tempo, essa hérnia vai aparecer, tanto certo. na menina quanto no menino. Legal. Agora, então, você falou pra então. gente
1: que, que na, na hérnia umbilical eu não precisava me preocupar, porque a chance de, de complicação é muito baixa. É verdade para hérnia inguinal?
3: Então. O que, que muda nessas duas hérnias muito diametralmente opostas assim, em relação a complicações? O buraquinho que existe no umbigo não é um canal, é um buraco plano. Então você facilmente consegue introduzir de volta aquilo que saiu. Hum. Nem você precisa introduzir, Ele só mesmo o peso sai. da gravidade já entra. Uhum. Agora na região inguinal, na virilha, existe um canal longo. E esse canal longo, ele percorre o músculo. Então, quando o intestino sai, ele pode ficar preso nesse músculo. É
2: mais difícil dele voltar sozinho. Mais né?
3: difícil de voltar sozinho, porque é um canal inclinado. Entendeu? Não Entendi. é um canal reto que está no umbigo, é um canal inclinado. Então é mais fácil de ter complicação, aliás, é bastante frequente a complicação. Motivo pelo qual a conduta na hérnia inguinal é totalmente diferente da umbilical. Você opera a hérnia inguinal no momento, ou mais próximo possível do momento em que faz o diagnóstico. Então, se for um bebê prematurinho que nasceu com um quilo, que está lá na, na UTI neonatal ou na maternidade ganhando peso e tem hérnia, antes desse bebê for ir de alta, tem que fazer a cirurgia. Entendi. Porque vai complicar em casa. Ou quando é uma criança, por
2: exemplo, de quatro meses e que tinha um testículo que não desceu direito uhum. para o então, saquinho e que ficou encarcerado na hérnia, aí você chama o Ricardo, como eu fiz, uhum. entendeu? E ele opera é criança com quatro meses de idade, tá? Foi o Fê, é. exatamente. É exatamente. <risos> quatro meses de idade precisou operar. Tenho, até hoje eu tenho lá o, a toquinha lá dele. <risos> Ó, demorou, gente muito, viu? Umas três horas a ali. A cirurgia.
0: É. A gente tá falando da hérnia que é o canal que não se fechou, que naturalmente isso. teria que ser fechado. Exato. E quando a bolinha fica lá... Ah, a gente então, vai falar. Peraí, Justamente vai ser a próxima ah,
2: coisa, mas no caso ah, do tá. Fernando, junto, ele tinha as duas coisas. isso Ele tinha as duas coisas, quer dizer, ele tinha um testículo que não tinha descido pro saquinho ainda, e que eu imagino, né, Ricardo, que seja mais fácil de encarcerar, de entrar é. nesse lugar, nesse buraco errado aí, já que ele tinha também provavelmente essa,
3: então, a, a e, linha,
2: esse canal ainda, né?
3: Quando o testículo não desce, depois a gente vai esclarecer mais isso, mas quando o testículo não desce, geralmente o canal está aberto, que é o mesmo canal da hérnia, mas o maior problema do testículo que não desceu é que ele pode torcer.
2: Aham, exatamente, foi o caso Entendeu? do Fernando
3: Então quando ele torcer não tá está preso Lá embaixo, no saco da criança O saquinho, ele pode torcer Ele não tá bem fixo, ele não foi Pro lugar certo, então ele pode torcer Então sim, esse né? é uma outra coisa Que a gente tem que pensar também Numa criança que não desceu o testículo Mas isso a gente vai falar Então, um mas o que frente. eu
2: vi, eu me lembro Como se fosse hoje, gente, o Fernando vai fazer 18 sim, anos sim, Eu me lembro, sim. ele tinha 4 meses E numa noite ele chorava, eu fui olhar Pra ver por que ele tava chorando. Quando eu olhei na região inguinal, estava mais gordinho ali. Uhum. Aí eu já, né, fiquei mal. É, e eu lembro correu. de
3: mais detalhes ainda. Que é mesmo? <risos> eu tava no, no, no Hospital Sabará, no Hospital Menino Jesus. No Sabará Jesus. foi onde a gente... Viu, você tava
2: no Menino Jesus. De plantão. Exato. Ah.
3: Aí eu falei pro meus colegas de plantão, olha, eu preciso fazer uma cirurgia de urgência. Eles falaram, vai, pode ir que a gente segura as pontas aqui. Eu fui para lá, encontrei você, Vocês foram no Minho Jesus, pro nós somos para Sabará. Nós somos
2: pro Sabará, foi lá que o Fernando operou. É.
3: Na hora da internação, ficou aquela história, ah, precisa de autorização. Eu falei, não vai autorização nenhuma, sobe já.
2: Eu vou operar <risos> é,
3: já. Eu, quatro e meses, o Paulo né? falou, pode subir que eu me viro com a autorização. Ah, não me lembro disso. E aí a gente subiu, <risos> fizemos uma cirurgia rapidinha. Por quê? Se há essa torção do testículo, você tem quatro horas para distorcer. Senão perde o testículo. Olha. Quatro horas. O tá? Fernando tem que escutar esse episódio. Hein? Então, ah, o tempo coitado. é muito importante. aí. Se você ficar esperando as burocracias de uma eventual internação, já era. Uhum, entendeu? Uhum. Nem o jejum da anestesia, a gente espera nesses casos. Uhum. Ou seja,
2: se você vir que tem um abaulamento, a mãe vir que tem um abaulamento ali, um gordinho, na região da virilha, não é pra ficar esperando, tá certo? É, é, não é. é. E eu tem acho que pra acalmar as mães,
1: né, que a gente não ia incluir a torção de testículo, mas é importante a gente aproveitar é que a criança não vai ficar assintomática, certo? Não. Quando ocorre a torção não, de testículo, dói. você Chora. falta o oxigênio, você torce o, o feixe, né, então Muita não vai a oxigenação dor. pro dói testículo, muito. então dói. Muita Aquela dor. dor de falta de oxigenação. Sim. A criança grita, chora, Muita chora. Dor, Se é. acontecer do bebê, do menino subitamente começar a chorar, é uma coisa que as mães têm que ligar pro médico e perguntar pra né, é, ajudar porque... nessa exatamente. avaliação. Porque porque é, um, é uma urgência, né? É um problema né?
3: muito pouco conhecido, então muitas pessoas nunca ouviram falar. Uhum. Então a criança tá chorando, tá chorando, tá chorando, ninguém sabe exatamente o que é e vai passando, vai passando, vai uhum. passando. Entendeu? Pois é. E às vezes é uma coisa grave uhum. que precisa ser Agora, Imediata.
2: no caso da hérnia inguinal, que é essa hérnia na virilha, e que entra, por exemplo, o intestino, tá? Pode acontecer, às vezes, da criança ir ser avaliada e dá pra reduzir. A gente chama reduzir a hérnia, que às vezes você empurra o intestino de volta e isso dá um certo tempo pra você operar depois, tá certo, isso.
3: Ricardo? Então... Na maioria das crianças que têm hérnia, você consegue percebê-la, os pais percebem, ou o pediatra percebe, fora de um período de complicação, vamos uhum, dizer assim. Certo. Mas pelo menos uns 10 a 20% das crianças, a primeira percepção da hérnia já é a complicação. Ah. Qual é a complicação? O intestino saiu e não conseguiu voltar. Sim. Que chama encarceramento. Sim. Então é a primeira vez que aconteceu. Sim. Ninguém sabia que tinha Nossa,
2: hernia. 20%? Eu achei que fosse mais. 20%. Viu? 10 achei 10 que fosse até
3: mais. Primeira manifestação já é o encarceramento. Hum. Pois tá? é. Então isso realmente é apavorante para os pais. Porque a criança está chorando, está incomodada. Às vezes está vomitando, não está conseguindo comer. Você vai lá ver se tem cocô, xixi, tira e tem uma bola lá na virilha. O que, que é isso? Então, essa situação requer um, um socorro mais rápido. Claro. Por quê? Normalmente, o médico vai colocar aquele intestino, por exemplo, para dentro. Sim. E logo a criança vai ficar bem. Vai passar a dor imediatamente, vai parar de vomitar, vai conseguir mamar. Mas tem que ser rápido. Se ficar muito tempo para fora, pode cortar a circulação do intestino, tá? Hum, e aí, está e aí, aí você Não precisa era, né? fazer uma cirurgia de urgência, inclusive retirar uma parte do intestino às vezes. Então é tempo determinante. Caramba. tá? Você tem que agir rapidamente, procurar o socorro rapidamente. Se você já sabe que tem a hérnia, o pediatra já falou, olha, pode encarcerar e explicar o que, que é isso para os pais. Então, você procure um cirurgião rapidamente. Por quê? Em geral, o, o ideal para você operar uma hérnia após o diagnóstico é em torno de 15 a 20 dias. Então, você Sim. percebeu, você foi faz os exames pré-operatórios e você marca a cirurgia e opera. A, a pandemia atual então. nos ensinou ah. que isso não precisa ser absolutamente seguido. É, porque... mas
2: acontece que... Desculpe te interromper, mas eu tive um caso, por exemplo, recente. A, a paciente me ligou e falou tem uma bola aqui. Eu falei, provavelmente é uma hernia inguinal. Por favor, vá até o hospital, porque precisa avaliar primeiro se é mesmo e tentar reduzir. Mas doutora, eu não vou para o hospital por causa da pandemia. Exatamente. Eu falei, não, você vai sim. Falei, é. Você vai sim, porque isso não pode ficar em casa. Ai, a senhora não pode olhar. Não, falei, isso pode precisar até de uma cirurgia hoje. No fim, ela foi reduzida e ela agora tá esperando.
3: Isso. Vai esperar
2: um pouquinho,
3: mas é o, que né? é, é o que a gente tem visto hoje, né? Uhum. As mães, os pais, vêm com a criança pequena, às vezes com hérnia. A primeira coisa que ela te pergunta é, doutor, precisa operar mesmo agora? Uhum. Exatamente,
2: Entendeu? é. A primeira pergunta. Então, o que a
3: gente tem feito? Tem explicado muito detalhadamente as possíveis complicações e quais são os sinais de alerta para que eles fiquem muito atentos a isso. E se realmente houver uma complicação que não dê para contornar. Paz, a cirurgia, mesmo na época do... Perfeito. Ricardo, então você
1: falou que a cirurgia pode ser muito complicada, se encarcerar e estrangular, né? Mas e se não tiver a complicação? Então eu tenho duas perguntas pra te fazer. Se não tiver a complicação, é uma cirurgia simples e mais, como a gente tem a virilha dos dois lados, sabendo desse defeito à esquerda, por exemplo, ou vice-versa, eu já, mesmo sem aparecer a hérnia, faço o contralateral ou não?
3: Então, em relação a essa situação da, da bilateralidade, Sim. Uhum. a gente sabe por trabalhos científicos muito bem feitos que a bilateralidade é baixa, é menor que 10%. Sim, mas
2: e se ah. você tiver justamente nesses menores de 10%,
3: por exemplo? Vai, vai, você vai operar de novo, Então. Né?
2: Não é melhor já fazer logo, Ricardo? Então,
3: aí, o que, que acontece? Você vai estar... Tá Explorando, vamos dizer assim, você vai estar tá operando uma, uma hérnia que não existe ah. e vai estar tá colocando naquele lado a possibilidade de complicações ah. desnecessariamente. Entendi. Quais são as complicações pós uma cirurgia de hérnia? Você pode, por exemplo, ter uma lesão do testículo do, do menino. Ah. Entendeu? Do ducto deferente. Entendi. Tá? Então, são complicações... Possíveis, que você vai estar submetendo o indivíduo a risco sem necessidade. Entendi. Então, na minha maneira de ver, que é o que se deve seguir hoje na hum. literatura, na cirurgia pediátrica, é... Você vai operar quando tiver a queixa, hum. ou seja, é unilateral ou é bilateral? Se for unilateral, você vai operar só um lado. A não ser que no seu exame físico... Você, note. você perceba a hernia do outro lado. E
2: porque não tem nenhum exame, por exemplo, laboratorial, que te mostre, por exemplo, um ultrassom, que você faça e mostre que tem ali uma chance?
3: Isso existe, mas... Como eu falei, se existe um canal muito frustro, muito delgado, pode ser que nunca passe nada sei, ali. O ultrassom pode te dar uma indicação, na verdade, de uma coisa que não, não vai existir. Entendi. Porque a hérnia é a passagem. Entendi. Então, se não passou, não é hérnia. Tá certo. Tá? Então, assim, na década de 70, se operava muito bilateral por causa de uma enquete que foi feita entre cirurgiões dos Estados Unidos. Então, não, muitos o povo lá faziam. Gosta de uma cirurgia, né? Muitos faziam e hum. aqui passou-se a fazer. Mas depois fizeram muitos trabalhos científicos, duplo cego, randomizado, prospectivo, que mostraram que não é necessária a exploração dos dois lados. Perfeito. Se é unilateral, você vai fazer um lado só, se é bilateral, você vai operar os dois lados e vai pela queixa e pelo seu exame físico.
2: Perfeito, tá ótimo. Tá? Combinado, perfeito.
3: A cirurgia em si fora das complicações, que é o encarceramento, uhum. o estrangulamento, é muito simples. Exatamente simples como a hérnia umbilical. Uhum. A única diferença é que no menino existem estruturas que alimentam de sangue o testículo que tem que ser preservadas, que são grudadas na hérnia.
2: Entendi. Então,
3: tecnicamente, é uma cirurgia que precisa ter alguma familiaridade. Por isso que existe o especialista, né? Entendi. Mas, do ponto de vista para a criança, ela é interna de manhã, faz a cirurgia e vai embora tarde. O papo tá muito
0: bom. Tem mais dois assuntos que você vai conferir no domingo que vem. Que é criptor... Ixi, <risos> meu Deus do céu. Então, Criptorquidia, é isso. isso? Aê, e fimose. Isso aí. Fimose tá. vai dar pano pra manga, hein? Vai, esse daqui, vai dar. Esse daqui vai, vai ser dar. uma loucura. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Aguarde o próximo domingo. O papo é muito bom.
3: Claro que a gente vai aproveitar o doutor Ricardo aqui. Qual vai que continuar é o e-mail gravando. do
2: Ricardo? Pra quem quiser falar com Deixa ele. Deixa
3: o seu e-mail, Ricardo. Bertac B-E-R... T-A-C-H-I arroba terra.com.br muito bem é você podia aí. criar um
0: corte só língua arroba gmail.com <risos> 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 corte
3: seu 32,
0: arroba -gmail corte só Ponto língua com. não
2: corte seu pinto nós vamos <risos> falar de fimose já já <risos> não
1: preserve seu pinto
2: pelo <risos> amor de Deus Ivani.
0: <risos> muito bem bom se você ficou com a gente até aqui espero que você tenha gostado informações muito importantes consulte seu pediatra consulte os especialistas aqui eu sou um privilegiado nessa mesa de conseguir tanta informação boa espero que você também tenha aproveitado isso para fazer o correto com seu filho, com a sua filha. Se você tá pelo Spotify, não esqueça de clicar no botão seguir, pelo iTunes aí também deixar as estrelinhas, deixa uma mensagem pro Dr. Ricardo que a gente também vai repassar para ele, porque a gente sabe o quanto é difícil se locomover, gravar e dar o nosso tempo aqui também para todo mundo, então mande mensagens pro Dr. Ricardo. Olha só, eu também tenho um pedido para você de dividir esse episódio e marcar lá no Instagram todos os outros papais e mamães. A gente se vê no próximo domingo, acompanha nossas redes sociais, tudo arroba pediatracast também lá no nosso site e todos os links que a gente divulga, tá bom? Convida todo mundo para compartilhar. Até o próximo domingo. Tchau, tchau, tchau gente! Tchau.